0: par cette opportunité de vous présenter une femme unique, Tsetane Vangmo, née au Tibet, actuellement vivant à Paris. Nous sommes rencontrés très récemment car c'est dans son centre spa, Monkaleche, que j'ai eu la chance de recevoir mon dernier massage avant la naissance de mon fils. L'histoire de cette femme m'a touchée profondément car Tsetane, Partage avec moi sa passion pour le bien-être et sa quête personnelle pour devenir la personne qu'elle est. Née dans une famille de médecins traditionnels depuis plusieurs générations au Tibet, dès l'âge de 4 ans, elle apprend grâce à son grand-père les techniques du massage thérapeutique. Elle s'y intéresse précocement et sa passion la conduit à la faculté de médecine tibétaine de Lhasa dont elle sort diplômée. Mais la situation politique au Tibet, face à la Chine communiste qui envahit son pays, la pousse à déménager en France où elle reçoit le statut de réfugiée. En passant par les différents jobs, celle de nounou, de femme de ménage, elle construit sa légitimité et prend son envol avec l'ouverture de son propre centre de bien-être en plein cœur de Paris. Bonjour, bonjour, c'est elle <rire> Okay. Merci d'avoir accepté cette invitation, je suis vraiment très contente de pouvoir euh, raconter ton histoire à, à plus grand nombre de gens.
1: Bah, merci de m'avoir invitée, c'était un plaisir de partager mon expérience, c'était une expérience riche. Exactement, et on va commencer comment...
0: par ça, parce que j'aimerais bien justement que tu complètes un peu de tout ce que je viens de dire, est-ce que tu pourrais nous dire brièvement qu'est-ce qui t'a amené à construire ton parcours euh, autour de, de, du bien-être, de la médecine tibétaine et à quitter ton pays et surtout à oser de fonder un spa tout en euh, portant le statut de réfugié. Par quel chemin, quelle expérience, quelle découverte
1: euh, Donc, euh, je suis née au Tibet. Euh, je grandi au Tibet. j'ai fait des études au Tibet. Et malheureusement, euh, j'ai été obligé de quitter le Tibet à cause de la situation et l'invasion du Tibet par la force de Chine. Donc, euh, je quittais euh, le Tibet en euh, 1996. Tu avais quel âge, du coup, à ce moment-là Et j'avais... Euh, 20 ans et donc j'ai quitté le Tibet, traversé les Himalayas en marchant de la montagne, de travers les Himalayas en cachant dans la forêt dans la journée et la nuit on marchait, traversé pour arriver sur le territoire du Népal et l'Inde. C'est un, une expérience très triste quitter déjà la propre, ma propre famille et, et mon père là où je grandis. Et là, arrivons au Népal, qu'on ne connaît pas le pays, la langue, la culture. Parce qu'au Tibet, quand on est petit, on ne l'entend pas beaucoup d'autres pays, sauf le Tibet et la Chine, parce qu'on n'a pas le droit de parler quoi que ce soit et que d'autres pays existent. Pour notre, dans notre cerveau existe que le Tibet, euh, Tibet c'est-à-dire la Chine. Et arrivons dans un pays, euh, c'est, c'est, c'est tellement différent. Euh, c'était euh, pour moi c'est un jour euh, que j'ai découvert le, le peuple népalais et que, que je trouvais c'est comme si c'est je me suis réveillée pour avoir bénédiction de sa santé le la main C'est seul le souhait que j'ai quitte le de pays et que j'ai envie d'apprendre j'ai envie de savoir qu'est-ce petit que le, 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 un pays libre sans dictature <rire> et euh, bah ensuite alors j'ai pas pu rester ni au Népal ni à l'Inde je suis partie en France pourquoi et pourquoi la France
0: c'est... d'ailleurs parce que c'est...
1: la France ce n'est pas un choix qui, que je fais, genre je voudrais aller en, en France parce que je connais la France. Non, j'ai besoin d'un réfugié, d'une protection pour que je puisse être, continuer à vivre. Parce que c'est je quittais mon pays et ce n'est pas un choix, un plaisir pour partir dans un étranger, pour apprendre quelque chose. Ce n'est pas ça, c'était obligation de quitter, sinon, c'est un, c'est un peu un danger dans, dans ma vie. Et la France, c'est un... un, un la France, c'est... Je n'ai vraiment pas beaucoup entendu la France. Avant, arrive sur le, la, le territoire le népal, l'Inde. Et après, la France, c'est un grand pays... Beaucoup de, de l'histoire, l'historique de, de l'architecture. Et j'ai vu un carte postale avec plein de, de. sur le Seine de Paris et tout ça. Et je me suis dit, ce sera bien de découvrir dans ce pays riche de culture, Picasso, que j'ai entendu, le euh, Népal, et aussi euh, le peintre Kogan. <le Pimpe Gauguin. rire> Et en même temps, une fois, il m'avait dit, un de Français qui m'a dit que je ressemblais à le modèle de, de peintre Gauguin. Et euh, j'ai regardé, j'ai essayé de trouver le, 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 euh, les peintures, j'ai trouvé ça un, pas tout à fait ressemblant, mais un peu quand même. <rire> et là, tu
0: dis la France, pas encore.
1: Là-bas, et je lui dis alors. C'est, ce serait bien si j'arrive dans un pays qui parle beaucoup de choses. Donc euh, c'est, c'est mieux de, d'apprendre le français pour, euh, pour lire euh, toutes ces histoires euh, magnifiques. Et la, la population française qui a la force incroyable de la solidarité pour euh, aider le, les gens et, et, et aussi la France qui qui donne de, de la protection. Des pays comme le Tibet qui a besoin, nous avons besoin de, de protéger et trouver une un protection pour continuer à vivre.
0: Et donc raconte-nous, parce que je pense que peu, peu parmi nous se rend compte de ce que c'est arriver dans un pays avec un statut de réfugié. Les premières années, ça se passe comment en fait Quelles sont tes opportunités
1: qui s'offrent à toi euh, Quand je suis arrivée en France, et au début, je ne connais pas grand-chose. C'était un peu comme, un, comme, dans, comme si c'était un, dans un rêve pour moi. Et en train, j'étais en train de réveiller un endroit arrivé et qu'on ne sait pas où on va aller, et on va mettre où le pied, etc. Et après, même s'ils ne parle pas la langue, il faut trouver une solution de, de, de trouver un travail pour apprendre le français. Et puis, j'ai je, je, je commencé à être babysitter J'ai gardé une petite fille qui a, qui a cinq ans et, et je parle à peine français. Genre, je sais dire bonjour et, et comment ça va, etc. Je vais aller chercher la fille, mais comme je ne parle pas français, il ne comprend pas. Elle ne veut pas marcher. Alors, j'ai acheté un paquet de bonbons. <rire> je lui montre, je vais marcher un petit peu, je lui montre le bonbon. J'ai dis, est-ce que tu veux Et Je fais tout pour te comprendre. On arrive à la maison, je te donne le bonbon. Après, il se calme. Et comme ça, je fais plusieurs mois. Et le matin, je vais à l'école à apprendre le français à Alliance française. Quand je finis le cours, j'ai eu personne ne m'aidait à, à corriger et tout ça. Et j'habitais à Montmartre dans un petit trou. Et dans la le rue Lépic, il, il y avait une dame qui était dans la rue et qui demandait de monnaie. J'ai essayé de lui parler un peu, faire connaissance. Et finalement, elle était très gentille. Et je lui ai dit, est-ce qu'elle parle français Elle m'a dit oui, je suis française. Et est-ce que je peux m'asseoir à côté de vous et vous pouvez à corriger Elle m'a dit ok, il n'y a pas de problème. Tous les jours, je vais une heure pour être avec elle, qui m'a corrigé, j'écris et tout. Et, et puis à temps en temps, des gens donnent de monnaie pour elle. Elle me donne aussi. Les les gens, ils croient que je suis aussi demande de, de, de d'argent. Il y a des gens qui me donnaient, bah, comme euh, elle m'a hébergé à côté, même si je n'avais pas d'argent, je trouvais que les pièces que les gens ils me donnent, je lui donne. Et la petite fille que j'ai gardée, ils sont séparés, donc finalement, ils n'ont pas besoin de moi et, et j'ai cherché du travail. J'ai cherché du travail, j'ai rencontré une dame dans le métro euh, et comme je parle beaucoup avec tout le monde, euh, même si je ne parle pas parfaitement, euh, et les gens y comprennent, ah, bah, je suis allée avec elle. Elle m'a amenée chez elle, elle me fait travailler 2-3 heures par semaine. Elle a trouvé plusieurs familles autour d'elle et tout ça et je faisais du ménage. Euh, et tous les jours, deux, trois heures, euh, et c'était ça suffisant pour moi, vivre et, et à l'école, apprendre le français. Je communiquais mieux, je trouve, mais il y a des je, de temps en temps, quand je vais faire des papiers administratifs dans le bureau, j'ai essayé de parler et il ne comprend pas. <rire> mais, je parle bien, mais il ne comprend pas. Et finalement, un jour, j'ai acheté un dictaphone. Et j'ai enregistré tout ce que j'ai à dire et j'ai réécouté moi-même et je ne comprenais pas moi-même. <rire> aïe, aïe, c'est trop drôle. Alors j'ai dit Oh là là, la, 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 la langue française que je parle, ce n'est pas la langue française, c'est, c'est moi qui ai monté Et donc j'ai je, je trouvé une idée de faire écouter la radio. J'ai écouté et chanson souvent. Il disait beaucoup de choses, blagues et tout ça. Et j'ai essayé de, de m'améliorer. Ensuite, un jour, une de dames qui, qui m'a... Je, je demandé de m'aider à faire le CV. Elle a fait le CV. Ben, j'ai dit que j'ai fait les études en médecine. Et ma famille était médecin, etc. Elle m'a dit, ah bon « Oui, euh, est-ce que tu sais faire le massage ?»« Oui, je sais faire le massage. »« Ah, là, c'est bien, je vais, je vais te présenter une, une Thaïlandaise qui est une amie à moi. Elle, elle va te trouver du travail. » Et avant qu'elle présentait cette dame, elle m'a présenté d'autres familles pour faire des massages à domicile.
0: Donc là, tu, voilà. là, tu commences à revenir un peu dans ton,
1: dans, dans dans ton métier
0: Ouais. et en fait il y a quelque chose qui m'intrigue là-dedans déjà on voit que c'est une chaîne de femmes qui t'aident, ce qui est très mmh. fort
1: mmh.
0: Euh, qui, qui arrivent sur ton chemin un peu comme des comme des
1: pet-in-trais. comme
0: si il y avait la protection qui te pose quelque part et pour moi il y a aussi un processus mental qui doit se passer déjà en toi comment tu dépasses à un moment ce statut de réfugié dans un pays Donc, c'est un label qu'on t'a mis euh, quand tu arrives en France. Et en fait, comment tu tu passes, en fait, tu switches du mode je dois m'adapter aux nouvelles règles, je dois apprendre la culture d'un nouveau pays. Et comment tu switches vers maintenant je veux commencer à créer la vie que je veux
1: Euh, C'était pas vraiment en disant que je veux créer ma, ma vie. C'est, moi, je suis très curieuse, j'aime bien apprendre, toujours j'aime bien apprendre, j'aime bien écouter. Et j'ai rencontré une dame, et cette dame, elle a plusieurs hôtels dans, le, dans l'Europe, en France. Et c'était une cliente à moi, et je, je lui ai fait des de massages, elle venait tous les semaines. Un jour, il m'a proposé « Est-ce que vous voulez venir former des juste dans mon spa ?» Et finalement, j'ai beaucoup discuté avec elle. C'était une dame incroyable. En plus, c'est encore une femme. Vous voyez, c'est toujours des femmes. Et alors, j'ai décidé de, de, la, de quitter le, là où je travaille. Et elle m'a amené dans le l'île Moustique, vous connaissez, dans le Caraïbes. Bien sûr. C'est, c'est à l'île Elle a un hôtel là-bas qui s'appelle Cotton House. Je travaillais là-bas trois mois. Je formais tous les masseuses de, 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 de Cotton House. Après, je suis revenue en France. Et après ça, je travaillais dans un, autre, un de l'hôtel de cette dame, à rue Saint-Benoît à Saint-Germain-des-Prés, c'est l'hôtel Bellamy j'étais manager de ce spa et cette dame est devenue très proche, très amie et c'est très très gentil elle m'a dit un jour m'a dit, tu vas voir un jour tu vas faire quelque chose toi tu vas sûrement tu vas faire quelque chose avec cette, ce, ce qu'elle, a, qu'elle m'a dit aussi je suis motivée plus
0: mmh. elle t'a donné du courage et peut-être elle t'a amené à ah, peut-être un jour ça, elle t'a donné une projection en fait
1: oui, oui, oui mmh. elle m'a dit tu vas voir un jour que tu vas faire quelque chose je dis mais qu'est-ce que je vais faire mais c'était dans ma tête je suis en train d'étudier dans le sens elle m'a dit ça et je suis encore plus motivée motivée c'est un peu comme si Vous voyez, c'est on ne prend pas la tête mais ici tout est très pointu très précis et voilà, pour marcher. Et moi, et ma, mon père était très médecin, très connu, mon grand-père aussi. Et il m'a pris, euh, vraiment, ils étaient très, très pointus, très précis. Pour moi, je n'étais pas aussi, euh, on va dire, lâchée prise, comme on va dire, motivée. Mais j'ai découvert que moi-même euh, aussi, j'étais pas aussi pointue que je croyais. <rire> Et donc, le chungam, ben, il ne faut pas mâcher, on, on mange, et il faut que la, la bouche soit bien fermée. Non, au Génois, on mange comme ça. Et on est libre, on, on, s'en, on s'en fiche un peu tout c'est, tout. Et de tous ces trucs. Et disons que c'est bien sûr, au Tibet, la langue tibétaine et la culture est très respectueuse, très et très, beaucoup de compassion pour l'été, les gens et tout ça. Mais des petits trucs de, de, qui, qui, qui gênent, on s'en fiche ça un peu. Et j'ai découvert l'enfance, c'est quelque chose de très important, qu'on soit bien précis, bien pointu.
0: Finalement, tu t'ouvres, euh, bah, tu es plus dans la posture de, d'élève qui va apprendre, apprendre, apprendre. Euh, mais finalement tu dépasses en fait cette posture d'apprendre et d'être au service des autres parce que tu as quand même l'idée de de créer ton propre spa en fait à quel moment tu tu as une telle force en toi et cette motivation à à, à faire ça à prendre le risque Euh, et et justement et te dire bah, je je passais plein d'étapes d'ascension professionnelle Pour finalement y arriver et et revenir sous la voie de guérison des autres?
1: Oui, c'est. En fait, au début, quand je suis arrivée en France pour euh, travailler, etc., j'avais jamais imaginé que. Déjà, au début, j'ai commencé à faire des papiers pour faire l'équivalence de mon diplôme médecine traditionnelle et je fais du tout les, tétales, les tables de papier pour faire apprendre pour trouver une un solution de faire équivalence mon diplôme pour être médecin ici et j'ai commencé à faire et ensuite je vois ouais, chez le médecin et tout ça chez nous au Tibet, quand une personne quand une personne a une, une patiente ou un patient qui arrive on l'écoute La, on écoute, on regarde, observe sa façon d'être, sa façon de parler, sa façon de réagir. Quelle cause euh, qui vient chez le médecin pour euh, Qu'est-ce qu'il a besoin Il dit « je suis mal à la tête, je mal le vendre », mais d'où il vient Comment il réagit Et comment il respire mais ici, on le dit, douleur, ta, ta, ta. après on fait des papiers, des soins, etc., etc. Mais je me suis dit, si je fais ça, je vais m'ennuyer. J'ai besoin des contacts, j'ai besoin de sentir la personne. Je vais réfléchir. Je, d'abord, je continue à apprendre le français. Je vais découvrir de plus en plus et mm, magnifique Paris, euh, la France et je vais me trouver je, je, quoi qu'il arrive je n'avais pas peur la ah. peur la peur c'est la peur est créée nous-mêmes et quoi oui, tu qu'il t'es arrive, dit que tu as le
0: temps d'y arriver en fait tu avais oui. cette patience de d'abord j'apprends Mais oui. ça viendra si ça viendra voilà oui. j'ai dit
1: il faut que j'apprends à connaître tout ce qui est là dans un pays tout nouveau pour moi et que j'apprends c'est, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est la meilleure chose qu'on sert à tout le temps Au un jour peut-être j'aurais peur et si j'ai appris quelque chose je vais aller dans le, dans le sens de profondeur, l'étude et que je veux créer une entreprise dans le sens de la médecine tibétaine, le spa, etc et si je ne connais pas je, peut-être je vais créer des peurs dans ma tête moi-même alors, si je sais dans le sens des détails comment ça fonctionne et comment la France, les peuples français... Et donc, j'ai je, je pris le temps. J'ai pris le temps et, et aussi c'est un école d'apprendre et qu'est-ce que je dois faire, comment je dois faire, comment je m'habille et comment je dois parler. Mais et justement, suis...
0: on va s'arrêter là parce qu'il y a quelque chose à propos de toi qui, qui m'a tout de suite séduit mmh. ou en tout cas saisi moi j'adorais l'énergie de ton centre quand Merci. je suis arrivée j'ai vraiment ressenti la paix, la sérénité mmh. et tout ce que tu dégages en fait avant même que tu commences à parler oui, c'est oui. vraiment, c'est, c'était enfin, à quelques semaines avant d'accoucher de, de mon enfant et, et tu, tu sais probablement c'est une période quand en tant que femme on est très réceptive
1: justement mmh, à oui, comment on se vrai.
0: sent, comment, comment on est accueillie et, euh, et j'aimerais bien que tu nous parles un tout petit peu comment, justement, les Tibés, la culture bouddhiste euh, qui t'a été transmise, t'a influencé dans cette énergie que tu dégages, mais aussi par rapport à celle que tu as rencontrée en France. Mm-hmm. Euh, qu'est-ce que as décidé de, de maintenir ou de préserver et qu'est-ce que as décidé peut-être de changer ou de lâcher prise euh, Parce qu'au final, tu es devenu un, un mélange des deux.
1: Voilà, exactement. Oui, euh, euh, bah, je suis à la naissance de le de, de bouddhiste et j'ai appris que dans la vie, euh, et il ne faut jamais prendre la tête. Il faut rester positif, quoi qu'il arrive. Et la vie, et quand on dit dans le bouddhisme, c'est réincarnation dans le sens de l'esprit. Est toujours là mais le corps il change donc euh, je suis réincarnée euh, une autre personne qui est le notre corps qui a décidé et que je, mon esprit a été déjà vécu et que je vis maintenant et grâce à l'incarnation avec mon corps et je dis dans la vie quoi qu'il arrive restez positif et je suis partie de mon pays J'ai été triste et quitté ma famille et mon pays, mais je dis qu'il y a d'autres positivités, il y a d'autres opportunités qui s'ouvrent et que que j'ai appris le français qui qui n'est pas vraiment parfait, mais je peux exprimer ma façon, faire comprendre. Dans le pays, le Tibet, un pays magnifique. Et même si est, la vie n'est pas facile à cause de dictature, si j'ai le droit de le dire, et, mais les gens, ils sont saines. Mais la France, c'est un pays très riche. Et il y a des gens qui sont très riches. Malgré ces richesses, les gens, ils, ils souffrent un peu, je trouve. Dans le sens, ils ont besoin. À plus euh, comprendre euh, qu'est-ce que c'est la vie. Il n'y a pas que la matérielle qui compte. Mm-hmm. Voilà, on, dire, on le dire l'argent, c'est le poussière de la, de la main. Demain. Et le poussière, on peut nettoyer et, et aussi on peut avoir tous les jours. Là, notre société est tellement développée qu'on ne cherche que de, de confort, des confort. Et quand on cherche trop de confort, on a besoin de plus de, d'argent, plus de matériel et donc c'est, c'est, ça, c'est ça qui rend plus euh, les stressés, fatigués, plus d'énergie tout ça si on, on est content d'avoir tout ce qu'on a et donc euh, sans besoin de chercher plus euh, ici. donc on, on cherche tous les matériels le téléphone de tout ça, des derniers modèles derniers modèles, et il y a quoi on utilise qu'est-ce qu'il y a de plus
0: mais du coup, cette quête de confort qui est très occidentale, tu penses qu'elle est remplacée par la quête de quoi
1: Au Tibet, dans, le, dans, le, dans la culture tibétaine, ils sont toujours les beaucoup dans le sens de, de la compassion et de prière. Et ils sont en résistance dans le sens, à connexion, à un soutien, qui fait que c'est le confort... Il y a, on a besoin de confort, mais il y a d'autres conforts. Et ici, on n'a que le confort matériel. Un projet, par exemple, si vous faites un projet, si vous faites tout pour réaliser votre projet, quand vous arrivez, vous avez une satisfaction mentale. Et après, ça se disparaît et vous allez refaire un autre projet. C'est comme un rêve. Disons que maintenant ça suffit, j'en ai assez. Et souvent, en fait, on, on, mes amis, j'ai beaucoup d'amis français maintenant, on, on va dire que je suis un peu intégrée, mais pas tout à fait. <rire> et beaucoup de, des amis me disent Mais pourquoi tu ne fais pas un autre et un autre Parce que c'est bien, maintenant le spa est assez connu, etc. J'ai je, je dit Oui, je veux faire, je peux faire ça, ça, ça va être beaucoup. Mais j'ai dit Mais qu'est-ce que ça donne et je pense, je pense quand même, les, quand il dit ça, voilà, ça sera bien et tout ça. Mais après, je dis non. Je préfère entretenir le, ce que j'ai, bien comme il faut. Et les gens sont bien, ils sont contents, ils partent, ils sont contents. C'est ça le moment ma nourriture. Donc, c'est,
0: c'est, une, c'est, c'est un confort émotionnel au final.
1: et Ma confort... Euh, émotionnel pour faire du bien et quand on fait du bien à quelqu'un et on est heureux sans besoin de quelque chose de retour c'est la même chose et la France et les peuples français ils sont magnifiques les femmes ils sont très belles les hommes ils sont très beaux et ils sont très bien habillés très bien maquillés et magnifique mais après c'est surtout je trouve qu'ils ont besoin de plus dans le sens euh, réalité, la vie n'est pas que la matérielle le matériel peut donner du bonheur mais pas que ça c'est, il faut comprendre euh, qu'est-ce qui c'est la vie ça, la vie n'est pas vraiment éternelle, il faut profiter de présence
0: et tu oui, as parlé justement de femmes de, de, les systèmes, de, de leur manière de se maquiller de, de, de... moi j'aimerais bien aller au-delà et te demander mmh. quelle est la position et la place des femmes au Tibet et comment la culture française t'a enrichi ou t'a changé et quelles femmes mmh. tu es devenue en fait en vivant en France
1: euh, au Tibet les femmes, il y a des femmes qui sont très fortes très fortes, mais ils dirigent le, la famille. Ils sont très intelligents. Même, il y a des femmes qui ne sont jamais à l'école, mais ils sont très forts. Très, très forts. On et
0: reconnaît ils... leur puissance, on reconnaît leur place. Les hommes reconnaissent la valeur de la femme?
1: Bien sûr. Au Tibet, on n'a pas de différence entre l'homme et la femme. Et l'homme, c'est, on dit, l'homme c'est précieux dans la famille, c'est l'homme qui fait vivre, dans le sens, euh, dis, disons, que ce genre de choses, mais la femme, elles est égalité. Et respect, l'homme, l'homme, la femme, entre deux, il n'y a pas de moins et plus. C'est la même chose, mais il y a de respect, respect l'un et l'autre, et, et la compassion. Le respect et la compassion sont liés ensemble. Si on n'a pas la compassion, on n'a pas de respect. Si on n'a pas de respect, il n'y a pas de compassion. Donc, c'est que les femmes au Tibet, des femmes très, très fortes, qui dirigent leur euh, leur famille et et aussi les hommes. Et je ne vois pas de de plus ou moins. Tout pareil. Et en France, qu'est-ce que tu vois par rapport à la femme Euh, En France, les femmes. Les femmes sont, sont très actives. Et, mais au Tibet, juste une chose qu'au Tibet, les, il y a des femmes qui travaillent, mais pas autant de femmes qui travaillent en France. Il y a beaucoup de femmes qui restent à la maison, c'est entretenu par le mari. Et par exemple, c'est très, c'est, c'est, si je veux dire, dans le sens de matériellement, au Tibet on vit avec une, un, l'homme et la femme, de mari et femme ensemble, et toutes les richesses et l'argent, le compte de banque sont ensemble. Et si on fonce, c'est différent. Mais comme si, en fait, on, est, on aime à la folie et en même temps, on, une partie est séparée et on n'est pas vraiment connecté. Et c'est dommage. Et qu'est-ce que ça change, cette différence? J'arrive pas vraiment à adapter ce genre de choses parce que, eh, quand on vit deux personnes, on dit pas euh, je, je, je je paye moitié, tu payes moitié, et c'est, c'est un, un peu, un peu dur parce que, même si par exemple, il, les couples ils sont, ils sont amoureux et ils, se, et ils se construisent leur vie, plein de choses, mais après. C'est, peut-être que ces enfants, c'est, ils sont adaptés, mais motivés, c'est difficile d'adapter. Moi, moi-même, c'est très difficile d'adapter ça. C'est, même si autant d'années et que j'ai, j'ai appris et connaître la culture, euh, ouais, c'est comme un sort de séparation. On, on est ensemble, mais pas tout à fait ensemble. Vous ne le sentez pas, vous Complètement. Peut-être vous, vous êtes. Hein?
0: Non, non, mais moi je, aussi, je viens d'une autre culture que celle de la française.
1: Mais effectivement,
0: mm-hmm. ça pousse les femmes à être très actives, professionnellement. Non, là, y... Mais mm-hmm. euh, peut-être parce qu'elles ne se laissent pas le choix. Euh, parce que euh, c'est la question de confiance, en fait. Le, le moitié-moitié, ça veut dire... Euh, est-ce que ça ne veut pas dire que je ne te fais pas confiance, en fait C'est
1: ça, non Et chez nous, euh, on vit ensemble, ça y est, sans besoin d'un papier ou quoi que ce soit, on est marié,
0: enfin. On a décidé
1: voilà, ça y est, on a décidé d'être marié et femme. C'est, c'est différent, ce genre de différence. Et après, c'est, ça dépend de, de, de culture Que chez nous. Ça y est, on vit ensemble. Même un jour, à partir de, d'aujourd'hui, on vit ensemble, on est marié et femme.
0: Mais justement, ça c'est aussi quelque chose que j'ai envie d'explorer avec toi. On en a parlé un peu quand on s'est rencontrés. De cette notion de la confiance en la vie Mmh. Et, euh, quelle est la part en fait, de l'intuition dans ta vie et dans ce que tu as construit mmh. euh, à quel point en fait, tu, tu, tu sens que c'est quelque chose qui te guide, que c'est une force dans ta vie mmh. euh, et est-ce que réellement comment tu as développé justement cette notion de confiance que tout va bien se passer et que tu vas
1: y arriver malgré tout euh, c'est confiance en moi et dans mon dans mon activité professionnelle, j'ai, j'ai confiance en moi. Mais comment ouais, Parce que euh, je dis toujours, euh, si on fait le, le travail, je donne le meilleur de moi. C'est, on dit, je donne le meilleur de moi, ça c'est sûr. Parce que je, vais le, je, je prends le risque de, de prendre un crédit comme, comme, comme tu as dit. Et c'est... Si je n'arrive pas à payer le crédit, et là, ça va être très dur. Même... Je sais que c'est dur, mais toujours un problème à solution. Toujours une solution. Même si ça va être dur, mais il y aura toujours une solution que je peux le trouver. Et, mais... Et tout, ces, tout, les, tout ce qui risque que je prends crée un endroit aussi grand, 500 mètres carrés, c'est énorme. Et, et c'est un grand risque pour moi, les gens ils disent, mais comment ça se fait, tu, tu, tu fais ça, c'est un spa indépendant, tout seul, tu as créé énorme, c'est, c'est... les gens ils me disent ça, après je dis, ben c'est vrai, c'est, peut-être c'est énorme ça, et pour <rire> moi, <rire> pour moi je dis, j'écris, je, je suis tellement passionnée dans, le, dans mon travail, et, développé dans le, dans le sens de bien-être absolu et tout à l'intérieur, l'accueil, et la propreté et le produit, les produits que j'utilise, et j'utilise je, je cherche, je vérifie, je teste moi-même. Ensuite, après, je le lance.
0: Donc, en fait, ça doit te correspondre à toi au départ. C'est toi le plus grand filtre
1: c'est, c'est un peu, ce, c'est, c'est la transmission de, de mon grand-père et, et mon père. Et mon père est, était quelqu'un de très, très, très manière. Et dans le sens de tout soit parfait. Tout ce qui soignait les gens et tout ça, il, est, il fait avec le cœur tout le bon. temps. Et mon grand-père, quand j'étais petite est amené à la montagne, il me montrait des plantes, qu'est-ce qui ça correspond, c'est quoi. C'est... Je connais presque les plantes, elles sont tout petits, 4 ans. Je me rappelle un jour, l'hiver, il m'a amené dans la montagne et je ne voulais pas aller. Il m'a dit, tu vas voir, il y a des champignons secs, tu peux le trouver. Alors là, je suis partie pour les champignons, mais il m'avait amené dans la montagne pour montrer les plantes médicinales qui sont déjà secs pour ramasser.
0: Est-ce que tu peux me dire aussi d'où vient le nom de, du spa Est-ce que ça veut dire quelque chose,
1: Mankalash euh, Mankalash, c'est la montagne sacrée guérisseuse. Des gens qui, qui sont des femmes qui ne sont pas à avoir d'enfants, elles vont faire le pèlerinage là-bas il y a un lac, et qui, tu peux boire de l'eau et tu arrives à avoir des, des enfants. Et après, il y a des gens qui sont malades et ils font du, du pèlerinage et ils guérissent. Donc, cette montagne, c'est, c'est sacré. Et donc, pour ça que je l'ai nommé Mokalash. Là, l'endroit où je suis et tous les jours, tous les matins, je vérifie tout un par un, tout soit parfait. Et c'est après ça que je me sens bien. Je me respire.
0: Qu'est-ce ah. que tu as envie de dire? de dire à toutes les femmes qui n'osent pas encore à créer leur propre entreprise malgré le fait qu'elles ont ce désir profond de le faire. Qu'est-ce qui t'a aidé à toi-même pour, pour devenir fondatrice, entrepreneur, indépendante Qu'est-ce qu'elles auront besoin d'entendre selon toi pour passer à l'acte
1: Et moi, j'ai juste écouté mon cœur.
0: Ça veut dire quoi pour
1: toi et j'ai écouté juste mon cœur, j'ai dit, dans la vie, on a une seule vie, il faut créer quelque chose. Et si, on, si vous avez envie de faire quelque chose, n'hésitez pas et faites-le. Et même si vous le ratez, vous allez avoir une expérience incroyable que vous allez en refaire à un autre et encore mieux. Et donc, ne, ne pas peur. La, la peur n'est pas vient d'extérieur, la peur crée nous-mêmes, à l'intérieur de nous. Et quoi qu'il arrive, on arrive sur cette terre et on repart un jour et le, le peur n'existe pas.
0: Parlons de la peur, parce que la peur, c'est, c'est précisément ce qui nous arrête, euh, ce qui nous fige, ce qui nous paralyse. Mm-hmm. Comment toi, tu réussis à... Parce que j'imagine qu'il y a des peurs de temps en temps qui s'éveillent en toi. Comment tu arrives à les dissoudre ou à te débarrasser de ces scénarios noirs de ⁇ et si ça ne marche pas
1: euh, ?⁇ J'ai jamais dit que ça ne va pas marcher. <rire> j'ai jamais c'est dit ça. C'est, 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 c'est que je, je réfléchis à tout, tout ce qui s'est passé dans ma vie et dans, le, dans mon aventure de création, et et plusieurs personnels qui travaillent avec moi et, et je n'ai jamais pensé que je n'arriverais pas à payer le salaire et payer de tout ce qui est nécessaire mais je n'avais pas ces, cette peur j'avais une seule chose qui, qui m'inquiétait et disons que le travail si c'est, je mal fais mon travail et je mal formais mes personnels et des gens qui se qui déçoivent, qui arrivent dans l'endroit. Et c'est ça que je me suis toujours inquiétée. Mais après le reste, euh, disons que ça ne va pas marcher. Et je sais que ça va marcher parce que je connais mon travail. Mais ça peut être un jour est bien, l'autre jour mauvais. Mais ce n'est pas grave. Un jour, aujourd'hui, ça ne va pas. Et demain, ça va arriver. Et après, demain aussi. Donc, euh, je n'avais jamais eu peur. Mais je n'ai pas peur encore. Mais il y avait eu de, 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 cette année des problèmes de confinement, etc. Et je et alors comment ça va faire et tout, tout, tout. Mais j'ai dit c'est bien, ça, on a un moment de, de, de temps, de, de réfléchir. Parce que quand on est dans l'activité, on n'a jamais le temps. On, il faut courir tout le temps, faire les choses et... et et c'est des gens, des jours, des jours on arrête, c'est déjà bien on arrive à, à détendre réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire après créer des choses c'est magnifique la nature elle donne dans le bon sens
0: justement une dernière chose, comment tu récharges tes batteries, ton énergie parce que tu viens d'un pays qui est quand même entouré de Himalaya c'est la nature vierge euh, c'est, c'est tout l'inverse de Paris euh, qui est une ville minérale comment tu trouves ce calme euh, et te, tu ne te laisses pas dépasser par cette tourmente de ce que ça veut dire gérer une entreprise, de ce que ça veut dire vivre dans une grande ville
1: oui, quand le, moi j'habite à, à côté de Vincennes euh, quand je, le matin je me lève c'est, c'est quand même beaucoup euh, plus calme que, que dans le Paris 2ème arrondissement donc, chez la nature, j'ai du bois de Vincennes et aussi c'est dans un endroit assez calme. Et je me lève, je suis dans la sérénité, et je fais mes, mes, mes activités méditation, prière. Et après, quand je pars du travail, et je suis lancée dans le travail. Je ne pense pas de la le bruit qui me gêne et il y a trop de monde. Non, je suis adaptée tout de suite. Arrivée dans Paris, deuxième, je fais toutes mes activités, mes tra- mon travail et organiser, et tout ça, tout ça. Alors, le soir, quand je rentre chez moi et j'oublie mon travail et je suis dans le calme. Arrivée à Vincennes, ça y est, je suis dans la nature, après, et je vais en Inde, je fais du pèlerinage une fois une fois par an. Et je vais au Népal, je fais le pèlerinage, je fais des méditations, etc. Donc pour me ressourcer, pour ressentir mon terre maternelle, même si ce n'est pas vraiment, mais juste à côté. Et l'Inde, le et Népal, c'est il y a tous les un endroit précieux euh, au lit pour pouvoir euh, faire de méditation, un pèlerinage, et, etc. Donc, euh, je, me suis, je pars et je reviens, je me suis ressourcé.
0: Et tu peux partager juste la chose peut-être très intime, mais les méditations que tu fais, c'est. Euh, que, quel sujet t'intéresse le plus euh,
1: Les méditations, ce n'est pas vraiment. Euh, euh, besoin à un sujet et juste reconnecter sur soi connectez vous soi-même c'est tout sans besoin penser connecter respirer sentir soi-même sentir notre l'énergie sentir notre, nos organes sentir mon mon mon, mon corps et moi surtout ça, c'est pas besoin aller dire que je visualise énorme, machin, méditer et, et toucher les émotions, sentir par exemple le matin le soir quand on dort si j'ai bien dormi et que je mal dormi et pourquoi et faites des recherches sur soi et par exemple si je fais une rêve le rêve dit quoi et, et reconnecter pourquoi j'ai
0: eu ce rêve c'est euh, vraiment faux parce qu'il y a vraiment quelque chose que je vois en toi cette notion de confiance euh, qui n'est pas étudiée qui, qui est innée euh, tu sais que c'est, c'est très précieux ce que tu as reçu Donc, je ne mm-hmm. sais pas si c'est l'éducation ou c'est ta nature
1: quand j'étais, bon, j'étais petite et je faisais souvent en fait dans le capital du Tibet et là et il y avait beaucoup de clochards et j'avais gagné un peu de sous et je partais de la maison. Je l'ai invité tous les clochards dans la rue pour aller prendre du thé avec moi et je discutais. Et ma soeur me disait, mais qu'est-ce que tu es Pourquoi tu es comme ça Pourquoi tu es comme ça C'est, c'est, c'est ma, plus fort que moi. Ils sont contents et moi pour moi, c'est, c'est mon plaisir ça. Pas, je n'ai pas besoin d'être dans un luxe magique et tout ça, et c'est mon plaisir d'être avec eux. Mm-hmm. C'est, c'est, je sais pas, je, peut-être c'est mon, mon, mon esprit qui a vécu a, a été dans ce milieu. C'est, c'est mon plaisir, c'est, 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 c'est ce genre de choses, c'est mon plaisir.
0: Merci, écoute, c'est fantastique cette mm-hmm. Merci pour cette interview, merci pour cette rencontre et d'avoir euh, tout de suite accepté mon invitation. Euh, mm-hmm. Je sais qu'il n'y a pas de hasard dans notre rencontre et je suis vraiment très heureuse de pouvoir partager tout ce que tu avais à dire avec toutes les personnes qui vont nous écouter
1: Merci, merci de m'avoir invitée c'est, c'est un grand plaisir de, de vous rencontrer et nous avons tout de suite connecté et quand, quand tu es venue au spa il manquait l'âge et heureusement j'étais à l'accueil d'habitude je ne suis pas à l'accueil suivant et c'est peut-être c'est notre destin de rencontrer et que je dois te parler mon parcours mon expérience qui, qui j'espère que tu as vu et encore merci
0: alors si cet épisode vous a inspiré pour aller plus loin dans votre développement personnel et vous mettre en action pour durablement changer votre vie, mon programme de coaching est fait pour vous